0: Herzlich Willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. So, einen wunderschönen guten Nachmittag. Schön, dass du heute hier bist. Ähm, wirklich ähm, großartig. Ähm, ich habe gerade äh, dran denken müssen, Tamara, als du ähm, hier die Kollekte angesagt hast ähm, und du gesagt hast, hey, seit ich hier ins ISIF gekommen bin und ich einfach erlebe, wie Gott mit mir ist. Ich glaube von ganzem Herzen und ich glaube, du weißt es auch, ähm, dass Gott schon vor den fünf Jahren schon mit dir war und schon bei dir war und schon genau gewusst hat, ähm, wo er mit dir mal hin möchte. Es ist eben der Unterschied, der einzigste Unterschied ist eben, ob wir bewusst sind, dass Gott mit uns ist oder nicht. Aber Gott ist immer da. Gott ist, begleitet uns seit dem ersten Tag unseres Lebens hier auf dieser Erde und wünscht sich nichts mehr, wie uns einfach zu begegnen, uns kennenzulernen. Und eigentlich wünscht er sich nichts mehr, wie dass wir eines Tages an den Punkt kommen, wo wir uns dafür entscheiden zu sagen, hey Gott, ich möchte nicht nur, dass du mit mir bist, sondern ich möchte auch mit dir Unterwegs sein. Und dieser Moment, wo wir den bewussten Schritt auf ihn zu machen, der ist dann wirklich etwas Besonderes. Weil Weihnachten ist der Moment, wo Gott oder Jesus vielmehr den Schritt auf uns zugemacht hat und in unsere Welt gekommen ist. Und äh, das feiern wir heute und ich freue mich mega, heute hier zu sein. Ihr seht schon, äh, wir haben hier ein paar Sachen vorbereitet. Ich habe eine sehr emotionale Geschichte heute mitgebracht. Aber zuvor möchte ich ein bisschen was Lockeres machen und so habe ich ein Bild gesehen, es hat mich wirklich, ich fand es richtig lustig, genau, vielleicht geht es dir auch so, an Weihnachten, das ist ja immer das Thema mit Essen und so, genau, und nach Weihnachten stehst du auf die Waage und vielleicht passiert dir dann das, was dieser, ich weiß nicht, ob es eine Dame ist, aber Männer malen sich die Fußnägel normal nicht an, genau. Als ich mich nach Weihnachten auf die Waage gestellt habe, wurde diese Worte angezeigt, bitte nicht in Gruppen auf die Waage stellen. Ich hoffe mal nicht, dass deine Waage, ähm, dass diese Anzeige überhaupt existiert, auf der Waage, die du zu Hause hast. Weil unsere Lösung bei uns zu Hause ist, wir haben gar keine Waage. Ja? Also wir haben die einfach irgendwie, ich weiß auch nicht, wir haben einfach gar keine. Wir haben noch nie eine gekauft, wir haben auch noch nie eine vermisst und noch nie eine gebraucht. Und, äh, genau, und irgendwie leben wir ganz gut damit. Ja. bin gespannt, wann der Moment kommt, wann wir uns eine zulegen, aber bis jetzt ist es noch kein Thema. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr so Weihnachten feiert oder wie ihr auch Weihnachten gefeiert habt, Also aber als ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, Gottes Friedens, ähm, ist mir eine Geschichte eingefallen aus meiner Kindheit. Wir haben als, am 24. immer als äh, große Familie zusammen Weihnachten gefeiert, das heißt mit meiner Opa, Opa und Oma und den ganzen Geschwistern von meiner Mama und deren Kinder, also alle meine Cousins und Cousinen, mütterlicherseits, haben uns so zusammen getroffen und wir sind eine, eben eine größere Familie da. Und es war immer mega cool für uns Kinder, weil wir hatten immer jemand zum Spielen und wir haben Weihnachten immer die ganze Bude dann unsicher gemacht, je nachdem, wo wir waren. Ich glaube, das war auch der Grund, warum wir uns dann gewechselt haben, jedes Jahr woanders, genau, ähm, dass man jedes Jahr jemand anders aufräumen kann. Aber auf jeden Fall ähm, war es eigentlich so ein typisches Ding, dass mein Bruder und ich und meine Cousins, sie haben uns eigentlich immer ein bisschen so geärgert oder dann auch manchmal so ein bisschen gekloppt oder so eine kissenschlachten so gemacht. Wir fanden es richtig cool. Und ich habe zwei ältere Cousinen und die sind dann immer zu uns gekommen und haben gesagt, hey, hört auf euch zu prügeln, weil an Weihnachten ist es Fest der Liebe und der Geborgenheit und des Friedens, oder? Und du kannst du musst dir das vorstellen, oder wir so zehnjährige Jungs, elf, zwölf so, und meine Cousinen so 15, 14, 15, oder? Und völlig, äh, ja genau, so ein bisschen, weiß auch nicht, so, hey Jungs, hört auf euch zu streiten, Weihnachten ist das Fest des Friedens, oder? Und ich habe immer gedacht, hey komm, was willst du eigentlich von mir? Hey, wir kloppen uns 365 Tage im Jahr, warum sollten wir das an Weihnachten nicht tun, oder? Und ich weiß heute, ich, das, das ist mir so präsent geblieben, weil ich das wirklich, das war jedes Jahr die gleiche Leier, ja? Und irgendwie saß ich zu Hause und habe mich daran erinnert und habe gedacht, ja, Weihnachten ist ja tatsächlich das Fest von Freude und, und Liebe und Frieden. Und tatsächlich passiert es oft überall auf der Welt, dass irgendwie an Weihnachten Dinge plötzlich wieder näher zusammenrücken, wo das ganze Jahr vielleicht irgendwie ein bisschen so ein Zwiespalt ist. Es gibt Menschen, die sehen sich die sind vielleicht miteinander befreundet oder sogar verwandt oder irgendwie und die sehen sich tatsächlich nur an Weihnachten. Manchmal hat es was mit der Distanz zu tun, aber manchmal hat es auch einfach damit was zu tun, ja, ich weiß, man hat sich unter dem Jahr irgendwie vielleicht nicht so viel zu sagen, aber was soll ich auch an Weihnachten machen, oder? Das ist ja das Fest der Familie. Und genau, ich habe einfach gemerkt, hey krass, was heißt eigentlich Frieden wirklich? Weißt du, und Jesus auf diese Welt gekommen, damit wir eigentlich... Frieden haben 365 Tage im Jahr in unserem Herzen. Das ist eigentlich der Grund, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist, weil als das, die Challenge war eigentlich damals, als Adam und Eva im Paradies wirklich etwas verbockt haben. Und als Gott sie aus dem Paradies geworfen hat, weil sie sich gegen Gott entschieden haben, in dem Moment ist etwas in unserem Leben zerbrochen, im Leben jedes Menschen ist etwas zu Bruch gegangen. Und in dem Moment haben wir etwas Entscheidendes in unserem Leben verloren, wo, ganz, wo jeder Mensch auf irgendeine Art und Weise irgend in irgendetwas sucht. Nämlich Frieden mit Gott oder Anerkennung. Etwas, was Gott in uns reingelegt hat, was eigentlich unser Leben bestimmen sollte, eine Beziehung zu unserem Schöpfer, der, der uns geschaffen hat. Und es ist kaputt gegangen und viele Menschen suchen das, auch ich, habe das, ich erlebe das auch in meinem Leben. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, nicht immer suche ich es bei Gott, das, was ich eigentlich bräuchte, ganz tief in meinem ganz tiefen Inneren dieses Loch zu stopfen. Mit allem Möglichen versuchen wir es zu stopfen. Und an Weihnachten versuchen wir es zu stopfen mit Plätzle und Brötle und äh, Wurst, oder vielleicht geschenken, vielleicht auch einfach mit Gemeinschaft oder indem ich so viel Gutes tue, wie ich nur irgendwie kann. Ich habe immer wieder mit Menschen gesprochen, die gesagt haben: Ja, an Weihnachten spende ich, weil weißt du, es fühlt sich gut an. Es gibt mir was. Und weißt du, und es stimmt auch, es, ist alles, es gibt einem alles irgendwie was, aber das, was wirklich dein tiefstes Loch in deinem Herzen stopft, ist das, was an Weihnachten passiert ist, nämlich. Jesus auf diese Welt gekommen und du kannst direkt zu ihm gehen und er möchte Teil deines Lebens sein und werden. Und ich habe eine Geschichte äh, heute mitgebracht, die tatsächlich passiert ist im Ersten Weltkrieg am 24.12.1914. Ist etwas einzigartiges seitdem, hat es nie wieder gegeben, etwas einzigartiges in der Geschichte passiert. Mitten auf dem Schlachtfeld, viele Leute waren dort in ihren Schützengräben, der Erste Weltkrieg war noch nicht so technisiert, der war noch recht ähm, einzeln, also Soldatenlastig. genau. Und die Leute, die saßen dort, die Soldaten in ihren Schützengräben und man geht davon aus, dass die Schützengräben nicht allzu weit voneinander aus und entfernt waren. Aber die, die Grenze damals hat so ausgesehen, dass, dass auf der einen Seite waren Schützengraben, auf der anderen Seite waren Schützengraben und man hat irgendwie versucht Land zu gewinnen oder einzunehmen. Aber es war quasi unmöglich, weil durch die Schützengräben warst du so beschränkt auf deinem auf dein Platz und man hat nur darauf gewartet, dass das Gegenüber mal irgendwie seinen Kopf rausstreckt und man dann im richtigen Moment einen Schuss abgeben kann. Aber eigentlich war das eine recht triste Sache, wo auch nicht viel vorwärts gegangen ist. Und die Soldaten sind dort gesessen, um Schützen graben und dann kommt Weihnachten. Und ich habe mich das immer gefragt, ja, wie, wie, wie funktioniert Weihnachten, wenn du mitten im Krieg bist, wenn du an der Front bist, wenn du irgendwo bist ähm, und nicht bei deiner Familie. Und man versucht ja dann immer das Beste zu machen. Die, die jeweiligen Länder haben unterschiedliche Dinge den Soldaten geschickt. Die einen ähm, haben Schnaps bekommen, die anderen Zigaretten, die nächsten irgendwelche Lebkuchen, die anderen Schokolade. Und man hat ihnen auch Weihnachtsbäume an die Front geschickt. Finde ich richtig verrückt. Also stell dir mal das vor, ja? Und dann sitzt du da in deinem Schützengraben, oder? Und feierst Weihnachten am 24.12. Dann isst du deinen trockenen Keks, weil bis der bei dir angekommen ist, war der trocken. Und, 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 und sitzt da und irgendwie ist es ein, ein ganz mulmiges Gefühl. Und in dieser Nacht ist etwas Besonderes passiert. Ein paar Soldaten, ähm, ein paar deutsche Soldaten haben angefangen, Stille Nacht, Heilige Nacht zu singen im Schützengraben. Und plötzlich haben die anderen mitgesungen auf ihrer Sprache. In Englisch, Französisch, all diese Parteien, die in diesem Krieg involviert waren. Und was dort passiert ist, als sie zusammen diesen Song gesungen haben, haben sie plötzlich gemerkt, hey wir sind ja alle gleich und eigentlich feiern wir heute alle Weihnachten. Und sie sind nach und nach aus ihrem Schützengraben rausgekommen und haben mit ihren Feinden, die sie Tage zuvor beschossen haben, zusammen Weihnachten gefeiert. Und was dort passiert ist, ist ein einmaliges Frieden, ein Friedensmomentum und das war wirklich einmalig. Und ähm, ich habe euch einen kleinen Film mitgebracht, wo das ein bisschen zeigt, damit wir ein bisschen spüren, was wir, wie wir uns das vorstellen müssen. Jenkins, Oakley, oh, knife. I'm British I'm British Jim? Jim! Don't, don't it! Halt! Hey! Halt! nicht bewaffnet! Nein, Otto! Jim, my name is Otto. Pleased nice to meet you, Otto. Freut like mich. Close, she's called. I'm just sure I'm sure. I'm sure. Danke. Happy Christmas, Frohe Weihnachten. Es gibt tatsächlich Berichte darüber, dass sie dort Fußball gespielt haben auf dem Schlachtfeld und dass dort ein inoffizielles Länderspiel stattgefunden hat. Und da gibt es auch böse Witze darüber, wer jetzt da 3-2 gewonnen hat, genau. Aber ich finde es mega krass, ähm, es gibt ein, ein Zitat von einem dieser Soldaten, der dort dabei war, der, hat, der beschreibt das folgende Mal, er sagt, was für ein Tag, schilderte der britische Soldat, wir tranken von ihrem Schnaps, von unserem Rum, wir aßen gemeinsam, zeigten uns Fotos unserer Familie und lachten viel. Nach diesem Ereignis ist etwas Geschichtsträchtiges passiert, weil ähm, es ist danach, ähm, haben die Leute dort, also die dort diese Fronten besetzt haben, nach Weihnachten und nach dieser Begebenheit, haben sie nicht mehr gegeneinander gekämpft. Warum nicht? Logisch. Sie haben plötzlich ihr Gegenüber gekannt und hatten plötzlich eine emotionale Bindung zum Gegenüber und wollten plötzlich nicht mehr auf die Leute schießen. Und das finde ich mega spannend und mega krass, weil immer in dem Moment, wo wir, an, wo wir unser Gegenüber kennenlernen, vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, aber wenn du Konflikte hast in deinem Leben oder so, dann ist es immer leicht quasi ähm, gegen die Person zu sein, wenn du die Person nicht richtig kennst, wenn du nicht mit ihr gesprochen hast, wenn du nicht genau weißt, was eigentlich ihre Motive und ihre Motivation waren. Aber in dem Moment, wo du dir, dich hinsetzt und zuhörst und mal miteinander sprichst, dann ist es schon meistens gar nicht mehr so schlimm. Es wurde in diesem, Nach diesem Ereignis wurde ein Verbot, ein Verbrüderungsverbot ins Kriegsgesetz mit aufgenommen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Diese Fronten wurden alle versetzt, damit sie wieder auf, damit sie wieder auf den Gegner schießen. Ja. Ich finde es mega krass, aber diese Geschichte, die zeigt eine Sache. Und zwar eine Sache wie nichts anderes. Wir müssen unseren Schützengraben verlassen, wenn wir wirklich Frieden erleben wollen. Egal, ob wir äh, Frieden äh, mit, mit anderen Menschen haben wollen, wir müssen unsere Waffen im Schützengraben zurücklassen, mit erhobenen Händen aus unserem Schützengraben rauskommen und aufeinander zugehen. Und sogar in der Beziehung mit Gott ist es so, dass wir unseren Schützengraben verlassen müssen, um wirklich Frieden zu erleben. Weißt du, an Weihnachten, ich möchte in diesem Bild bleiben, an Weihnachten hat sich Jesus dafür entschieden, den Graben zu verlassen, Mensch zu werden, auf diese Welt zu kommen, mit dem Wissen, dass wir Menschen, dass wir, ihn, dass wir Jesus töten werden. Dass der Mensch Jesus umbringen wird. Jesus hat sich dafür entschieden, unbewaffnet auf diese Welt zu kommen und mit erhobenen Händen hinzustehen und statt seinen Frieden anzunehmen, das haben die Menschen gemacht damals, das haben wir gemacht, wir haben ihn, wir haben ihn umgebracht. Gott sei Dank war es Gottes Plan und er hat damit einen Plan gehabt und hat dafür gesorgt, dass dieser Tod von Jesus uns am Schluss rettet. Aber Jesus hat seinen Schützengraben verlassen. Aber weißt du, manchmal entdecke ich mich und auch uns ganz viele Menschen, dass wir auch in dem Schützengraben sitzen und dass wir sauer sind auf Gott. Oder dass wir Dinge in unserem Leben nicht verstehen. Vielleicht auch Schicksalsschläge, Dinge, die schief gelaufen sind und wir sitzen da. Oder vielleicht sind wir einfach stolz. Statt aus unserem Schützengraben rauszukommen, auf Gott zuzugehen, bleiben wir hier drinnen sitzen und versuchen irgendwie unser Leben, unseren Kampf des Lebens selber auf die Reihe zu kriegen und selber zu gewinnen. Aber das Angebot von Weihnachten ist eigentlich ganz einfach. Jesus sagt, hey komm aus deinem Graben raus, weil ich stehe schon auf dem Schlachtfeld und warte nur mit offenen Armen auf dich. Aber was heißt es für uns? In 2. Korinther steht Folgendes, da heißt es: Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Jesus ist er auf diese Welt gekommen, damit wir nicht mehr in unserem Schützengraben uns ver ver verbutteln müssen, dass wir wenn wir in unserem Leben Dinge falsch gemacht haben, für die wir uns vielleicht schämen oder Dinge, wo wir kämpfen wollen oder wo wir irgendwie versuchen, irgendeinen Kampf zu gewinnen, der eigentlich gar nicht gewinnbar ist. Jesus möchte heute sagen, hey, ich, ich stehe hier. In der Vorbereitung für diese Message hatte ich ein Bild, so einen inneren Eindruck. Ich saß zu Hause an meinem Schreibtisch und habe so einen Eindruck gehabt, dass wie Jesus dir heute sagen will, hey, ich stehe auf dem Schlachtfeld deines Lebens mit offenen Armen und warte auf dich. Und vielleicht bist du heute hier und du, du bist in dem Schützengraben und du, du weißt ganz genau, ich, 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 muss, ich, ich möchte etwas verstecken. Ich habe was falsch gemacht und ich möchte, dass niemand davon erfährt. Oder du weißt, ich habe was falsch gemacht und du schämst dich dafür. Oder du weißt, hey, ich brauche ein Wunder, aber du glaubst nicht, dass irgendjemand deinem Leben, deine Situation, dein Leben, das, was dich beschäftigt, verändern kann oder umdrehen kann. Aber wenn jemand etwas Verändern kann deinem Leben. Wenn jemand dir Frieden schenken kann, dass du nicht länger irgendwo in irgendwelchen Schützengräben deines Lebens dich verschanzen musst. Wenn das jemand kann, dann Gott selbst, dann Jesus, der an Weihnachten auf diese Welt gekommen ist. Um in unserem Herzen, in unserem tiefsten Innern ein ganz tiefes Loch zu stopfen. Um uns Frieden zu geben. Frieden, den niemand uns sonst geben kann. Und ich möchte die Möglichkeit auch nutzen, dir zu sagen, vielleicht bist du mit irgendetwas im Unfrieden oder in, im Uneins, mit Menschen in deinem Umfeld, vielleicht hast du dich gerade letzte Woche oder gerade heute noch gestritten mit irgendjemand. Und dann bilden sich immer so Fronten. Kennst du das? Also wenn ich mich mit meiner Frau streite, dann bilden sich auch immer so Fronten. Die Frage ist dann immer, wer, wer zückt die erste weiße Fahne? Aber eigentlich... Bilden sich die Fronten nur so lang, bis irgendjemand von beiden aufsteht und sagt, hey, ich komme raus, ich mache mich verletzlich. Weißt du, was natürlich nicht funktioniert, ist, es, wenn du dein Gewehr äh, mitnimmst oder? und so hinterm Rücken versteckst und sobald der andere rauskommt, oder ihn gleich wieder über den Haufen knallst, oder? Das passiert auch oft leider. Aber wichtig ist, dass wir das Zeug da lassen und unbewaffnet aufeinander zugehen. Und nicht dem anderen gleich wieder irgendwas in den Kopf werfen. Aber ich wünsche mir, dass Weihnachten ein Fest wird, wo wir Frieden erleben. Nicht einfach nur oberflächlich, dass wir es ein bisschen schön haben. Sondern dass wir erleben, dass Jesus eigentlich der Friedensbringer schlechthin ist. Der, der gesagt hat, ich komme auf diese Welt, damit jeder Mensch eine Beziehung haben kann mit Gott, dass jeder Mensch in seinem Leben Frieden erleben kann, dass jeder Mensch, dass Frieden untereinander wieder möglich ist. Ich wünsche mir, dass, ein, dass in deinem Leben so ein Wunder passiert, wie am 24.12.1914 dass Dinge in deinem Leben passieren, die du nicht für möglich gehalten hast. Niemand hätte es für möglich gehalten, dass Leute an der Front Feinde miteinander Weihnachten feiern. Vielleicht hat es niemand für möglich gehalten, dass in deinem Leben etwas passiert. Vielleicht hältst du es nicht für möglich, dass Gott ein Wunder in deinem Leben tun kann. Vielleicht hältst du es nicht für möglich, wieder eine Beziehung oder einen Konflikt zu bereinigen. Vielleicht hältst du es nicht für möglich. Vielleicht glaubst du sogar, du hast zu so viel falsch gemacht und du bist zu so schlecht. Du hast gar keine Chance mehr bei Gott. Bei dir ist der Zug abgefahren. Aber das stimmt nicht. Egal was du gemacht hast, egal wie, wie schlimm es vielleicht war, egal wie viele Fehler du gemacht hast, Gott steht immer mit offenen Armen auf deinem Schlachtfeld und wartet darauf, dass du aus deinem Graben rauskommst und möchte dir begegnen. Nimmst du dieses Geschenk an? Du bist nur ein Gebet davon entfernt, nur ein einziges. Ich habe diese, diese Wochen etwas Interessantes erlebt. Ich habe was gelesen in der Bibel und es hat mich extrem ermutigt. Im Psalm 62, Vers 9, da heißt es, Ihr Menschen, vertraut ihm jederzeit und schüttet euer Herz bei ihm aus. Um wen geht's? Um Gott. Und es hat mich so angesprochen, gedacht, ja, ihr Menschen, vertraut euch Gott an. Gott ist unsere Zuflucht. Jeder Mensch, der in seinem Graben sitzen bleibt und sich nicht Gott anvertraut, wie soll ich das sagen, ohne irgendjemand zu nahe treten, ist selber schuld. An Weihnachten hat Jesus alles parat gemacht. Die Frage ist, nehmen wir es an, leben wir es aus. Ich möchte dich ermutigen, dir darüber Gedanken zu machen heute und Jesus eine Chance zu geben. Lass uns, zusammen, lass uns zusammen aufstehen und lass uns zusammen beten. Und du hast die Möglichkeit, vielleicht einfach auch so ein Gebet zu sprechen und deine Hand aufs Herz zu legen zu sagen, Jesus, komm, mein Leben. Vielleicht fallen dir gerade Dinge ein, die dich in dem Schützengraben behalten. Vielleicht fällt dir irgendwas ein, was du brauchst von Jesus. Jetzt in dem Moment, dann sag ihm das. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du da bist. Ich danke dir, dass du ein großartiger Gott bist. Ich danke dass du an Weihnachten auf diese Welt gekommen bist, um Frieden zu bringen, Jesus. Und ich bitte dich, mehr als alles andere, dass du in uns ein Wunder schenkst, Jesus, das noch größer ist, wie das vom 24.12.1914 an der Front. Dass wir erleben, Jesus, was es heißt, Frieden zu haben, mit uns, mit uns gegenseitig, aber auch mit dir. Danke viel, vielmals dafür. Soldat hat folgendes berichtet. Ich möchte euch vorlesen. Ein deutscher Soldat erzählt. Wir feierten Weihnachten. Auf dem Tisch lagen Äpfel, Nüsse, Tannenzweige mit bunten Bändern. Wir sangen das Weihnachtslied. Stille Nacht, heilige Nacht. Der Deutsche beginnt da das Weihnachtslied. Ein britischer Soldat stimmt ein. Silent Night. Der Franzose und der Belgier schließen sich an. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Usnuit, glaube ich, aber nagelt mich nicht drauf fest. Aber es hat mich mega berührt, die ganze Geschichte, gemerkt, ich wünsche mir das, Frieden. Und wir haben uns überlegt, wir wollen jetzt zusammen dieses Lied singen, Stille Nacht, Heilige Nacht, mit unserer Band. Danke vielmals, lass uns es singen.